0: The sky expuesto ya la metodología de investigación del texto, pasemos a su aplicación. En el curso de Sagrada Escritura es muy importante que al final de este curso, ya que, ya que tuvimos todo, todo este acompañamiento de la revelación, el canon, la inspiración, la Biblia y la ciencia, etcétera, todos estos todos elementos para dar veracidad en nuestra palabra de Dios en el texto sagrado, y después de haber dicho la metodología de estudio, vamos a terminar con su aplicación. Es muy necesario que apliquemos lo que hemos compartido hasta ahora, todo esto, en la aplicación de un texto. Bien, yo les voy a proponer un texto. Eh, es un texto que se recomienda porque es muy, muy, digamos, fácil de leer, primero. Segundo, porque tiene muchos, eh, mucha parte literaria que podemos identificar, es decir, mucho estilo literario que vamos a identificar inmediatamente y por eso se recomiendo como, como parte de acompañar en un primer acercamiento crítico a la Sagrada Escritura. Me refiero a Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. Génesis 4, 1, 16. Es la historia de Caín y Abel. Vamos a aplicar lo que hasta ahora hemos venido compartiendo para que vean cómo se hace el análisis del texto. Todo el mundo dice, ah, pues es la muerte de Abel. Sí, ah, pues ya. No, no, vamos a ver todo lo que podemos aprender del texto aplicando la metodología antes mencionada. Primero lo que tenemos que hacer es, hemos dicho, leer el texto. Vamos a leerlo ¿no? y al ir leyendo... Yo les pido siempre que lean el texto, respeten las pausas, vean las escenas, disfruten los personajes, imagínense la escena. Yo aquí siempre les pido a mis alumnos y alumnas que por favor se quiten los prejuicios. Miren, un problema actual de, de que se llama de sociolingüística y de pragmalingüística es que generalmente cuando leemos algo ya no tenemos un prejuicio, es decir... Ya tenemos una idea, tenemos una doctrina, tenemos una posición sobre el texto. No se vale hacer eso. Siempre que abran la Biblia y lean un texto, pongan su mente en blanco. Imagínense que no saben nada. Hagan ese esfuerzo de que nunca han escuchado el texto. Y entonces van a aprender más cosas. Miren, yo se los aseguro. Yo siempre que doy clases de Sagrada Escritura y hago este ejercicio muchas veces siempre encuentro más cosas, siempre encuentro que dije eh, oye no me había fijado en esta palabra, en este sentido siempre la palabra de Dios te está siempre exhortando con algo nuevo entonces para eso hay que leer, entonces primero vamos a leer y después delimitar nuestro texto como hemos dicho en la metodología <coughs> voy a leer el texto tal como aparece en la versión de la Biblia de Jerusalén dije que es la Biblia de estudio Igual si tiene en otra Biblia, es válido, la, la, el texto no cambia, quizá alguna traducción en un sentido, no, el sentido no cambia, perdón, más bien el, digamos, la, el estilo, va a cambiar el estilo, no el sentido, pero el sentido se mantiene. Empieza el texto así, conoció, <coughs> perdón, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yabé dijo a Caín, ¿Por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yabé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel contestó, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Replicó Yabé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo, y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, al oriente del Edén. Este es el texto de estudio. Vamos ahora a seguir el siguiente paso, que es delimitar. Vamos a delimitarlo, es decir... Mi texto si sí empieza en 4.1 y termina en 4.16 o qué tal si empieza en el versico, capítulo 3, versículo 24, es decir, el texto anterior. Recuerden que dijimos, para delimitar nuestra pericopa tenemos que demostrar que ahí empieza y ahí termina, porque si ahí no termina la escena principal, tenemos que extendernos hasta donde termine la pericopa Entonces, Vamos a demostrar si está delimitado nuestro texto. Primero, vamos a ver que en el capítulo 3 se habla de Eva y Adán. Y se trata del fruto que comieron del árbol en el jardín. Y recordarán que el capítulo 3 termina diciendo, «Habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante» para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ya vieron? El vocabulario es diferente a nuestro texto. El vocabulario del capítulo 3, o sea, la pericopa anterior, contexto anterior, es árbol, fruto, tierra, higuera, parra, serpiente, vida, muerte, conocimiento, abrir los ojos, cerrar los ojos, desnudez. El vocabulario es diferente, ven al nuestro. Nuestro texto es diferente, habla Caín, Abel, Yahvé. Eh, frutos, suelo sangre, es diferente, ¿se fijan? Quiere decir que sí estamos seguros de que nuestra perícopa empieza ahí, porque en el capítulo 4, versículo 1, cambia de tema y cambia de personajes. Ahora no dice solamente hombre y mujer, ahora sí dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concebió y dio luz a Caín, y, él, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé, volvió a dar a luz y ...y tuvo a Abel, su hermano... ...es decir, los personajes principales ahora son Caín y Abel... ...ya no es Adán y Eva como en el texto anterior, ya vieron... ...el lugar es diferente... ...en el capítulo 3 hablábamos del jardín... ...todo se desarrolló en el jardín, recuerden capítulo 3... ...en el capítulo 4 no sabemos dónde se desarrolla la escena... ¿eh? ...probablemente ya es la casa de la casa de Adán y Eva, Caín y Abel... ...es decir, imagínense... ...Palestina, Tierra Santa, en el campo... No dice, estamos en Cafarnaúm, o de ahí se fueron a la montaña de, de, del Sion, no dice nada de eso. Entonces, es bien interesante narrativamente. ¿Dónde sucedió lo de Caín y Abel? Narrativamente, imagínate donde quieras, nada más donde hay esos elementos. Dice que hay frutos, que hay ovejitas, que hay campo. Entonces, imagínense un lugar, digamos, de agricultura, ¿verdad? un campo, un valle nos imaginamos porque no dice el narrador específicamente dónde es. Ven, al menos el contexto anterior, contexto anterior, que es el capítulo 3, no tiene incidencia en nuestro perícupa Nuestra perícopa del 4, 1 al 16, es, al menos empieza así en el versículo 1. Pero vamos a ver si termina realmente en el versículo 16. ¿Qué tal si la escena continúa y nosotros la cortamos en el 16? Vamos a ver, hemos dicho que termina la escena diciendo... Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, al oriente del Edén. Y luego el, el versículo 17 dice, Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Estaba construyendo una ciudad, ya, ya cambió, ven, ya cambió. Pero fíjense el versículo 25, 4.25 dice, Adán conoció otra vez a su mujer y ella le dio a luz un hijo al que puso por nombre sed. Ah, ¿ya se fijaron la formulita? Ya empezó una serie de fórmulas. Conoció, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Kenog. Adán volvió a conocer a su mujer y ella dio a luz a su hijo. ¿Sí? ¿Ven? Hay una formulita... Una fórmula literaria que nos está indicando inicio, inicio de texto. Por lo tanto, si sí estamos seguros que nuestra perícopa está bien delimitada. Empieza en el 1, 4, 1, y termina en el versículo 16, porque en el versículo 17, capítulo 4, 17, empieza la fórmula otra vez, conoció Caín a su mujer, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una fórmula del narrador para indicarnos principio y fin, principio y fin, en este caso se cumple, y ven, estamos delimitando nuestro texto. Está bien delimitado, ¿se fijaron? Principio y fin. Bien, después de la delimitación del texto, decíamos que viene una labor muy importante, que es lo que se llama la crítica textual. Crítica textual. Miren, es un texto bastante interesante porque hay un problema en el versículo, concretamente, en eh, capítulo 4, eh, es el versículo 5, el versículo 5 al 7, son, son problemáticos porque en el manuscrito hay problemas de lectura, de hecho en las Biblias de estudio tienen todo un aparato crítico que, que intenta corregir, miren, concretamente es el versículo 7, fíjense, escuchen cómo tradujeron, cómo se hizo la traducción, y escuchen cómo está en el texto hebreo, porque es un tema de crítica textual, ¿eh? es un problema de crítica textual. Es decir, vamos a preguntarnos qué quiso decir el autor, porque hay un hay un problema de interpretación del manuscrito. Miren, versículo 7, en el texto de la Biblia, dice así. No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar esa es la traducción de hecho si viene el aparato crítico te dice conj c o n -J, conjetura eh, es decir el el traductor es muy honesto dice miren el manuscrito original yo no le entendí bien entonces yo propongo yo propongo mi lectura pero muy honesto te pone el texto original abajo ¿Cómo dice en hebreo? En hebreo dice así, no es verdad que si tú obras bien, elevarlo, y si no obras bien a tu puerta, la falta está acechándote y hacia ti su creencia y tú lo dominarás. Así dice en hebreo, ven, dice todo mundo se ha puesto así a parecer. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Sí? ¿Qué quiso decir el autor al respecto? ¿Por qué ponen esa, esas frases que se llaman de conjetura? ¿Sí? ¿Por qué ponen esas frases de conjetura? Bueno, hay una, hay una explicación de, del hebreo. Si tenemos el texto hebreo, eh, cuando leemos ya el original hebreo, hay una, hay una a, a tesis actual del maestro Pietro Bobati. Él la interpreta de esta manera y yo traigo a colación eh, su investigación. Él nos dice lo siguiente, miren, dice él que la traducción debería quedar así y que no hay problema de por qué hacer conjetura, sino que es simplemente leer bien, el, el, digamos, la versión hebrea. Él traduce así y creo que sí queda muy bien en el texto. ¿Por qué estás enojado y triste? Ciertamente, si tú actúas bien, entonces habrá un levantamiento de cabeza. Pero si tú no actúas bien, entonces el pecado estás echando a la puerta. Su impulso está contra ti, pero yo sé que tú puedes dominarlo. Esa sería la traducción, digamos, actual del texto. Y alguien se puede preguntar, oye, pero sigo sin entender. Ah, bueno, aquí sí viene un poco de labor de exégesis. Porque la idea es, miren, la idea prácticamente es la siguiente: Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué te enojaste? Mira que la ira te está dominando y está acechándote a la puerta. Curiosamente, usa el verbo de los leones, ¿sí? Es un verbo que solo se usa para el león: eh, el león que está al acecho, así, el acecho. Llamó mucho la atención esta investigación. Ahora, no puedes traducir así, ¿por qué estás como león acechando? Sí podríamos traducirlo así, yo creo. Yo sí, creo que en México sí quedaría la idea, ¿no? Porque en hebreo usa el verbo de acechar, pero como solo es un verbo que se aplica a los leones. ¿Se acuerdan que Pablo también lo usa en griego? Dice, el demonio como león rugiente anda buscando a quien devorar. Esa es la traducción nuestra, pero realmente en griego dice el león te anda acechando, el verbo que usa es rogués, rogués es el león que está cazándote, que está viéndote para lanzarse sobre ti, y por eso la traducción queda así, Caín, ¿por qué te molestas? ¿por qué estás irritado? Mira que el enojo está como un león queriéndote devorar en tu puerta, porque el león a veces esperaba a la gente que saliera de su casa y se los comía, ¿eh? No está demostrado. Entonces dice el autor, mira, el enojo es como un león que te está esperando para comerte. Y dice el texto, pero si actúas bien, mira que eso no te va a pasar, porque yo sé que tú puedes dominarlo al león, a la ira, en este caso una metáfora de ira y león. Esa es la idea del texto, ¿ven? Entonces ya quedó claro. Yo digo que no hay que hacer conjetura, yo digo que simplemente hay que explicar un poco... El contexto del autor. El autor está usando palabras de león que va a atacar y hace una metáfora de la ira. Es decir, la ira aquí es presentada como un león porque en el hebreo usa el verbo de león, de roguets. Dice, mira, está la puerta. Muchos traducen pecado. Bobati tradujo falta, ¿no? Dice, mira que la falta. Pero si hacemos paralelismo hebreo, más bien si seguimos el ritmo hebreo de que ira, tristeza traduzcamos esa frase de falta con ira y tristeza. Es decir, la ira y la tristeza están como un león ahí, a la, acechándote de la puerta de tu casa y te va a comer. Pero si actúas bien y levantas la cabeza, le está diciendo, no, sales al frente, con la frente en alto, yo sé que tú puedes controlarte, dominar tu ira y tu tristeza. ¿Ven? Crítica textual. Yo prefiero quedarme con el texto original y no con la traducción que propuso el traductor. ¿Ven? Algunas veces es tan difícil si el texto hebreo, que a veces decimos, mira, para no complicarnos la existencia, mejor quedémonos con la propuesta del traductor. En este caso no, no le veo mucho problema ya una vez que sabemos explicar el texto, como pueden ver. La idea es el enojo y la ira que van a comerse a Caín y que es como un león. Y que si sí él levanta la cabeza, es decir, levantar la cabeza en hebreo es ponte valiente, ponte fuerte, sereno, Tú puedes dominar la ira y el enojo. Entonces esa es la idea, ¿ven? De crítica textual. Por eso hay que fijarnos si nuestro texto tiene otras variantes. No, no nada más es esa variante, la variante textual que, que en el texto, en el versículo 7 apareció. Entonces para que lo tengan en cuenta. Ya una vez que tengo mi texto, ya una vez que tengo mi texto, viene la labor de la estructuración del texto. Bien. Vamos a tomar del versículo 1 y decir de dónde a dónde va la primera idea. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Ven, Fue Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador. Es decir, del versículo 1 al 2, tengo la primera escena. ¿Cómo le llamaríamos? Hay que, ah Se pasó a decirles, creo, que cada vez que hagamos una división, pongámosle un titulito, un titulito, para indicar qué, tra, de qué trata mi escena. Y yo ya no estar repitiendo leyendo el texto, sino continuar mi investigación. Eh, ¿Cómo le podríamos poner del versículo 1 al 2 cuando dice que viene el nacimiento de Caín y Abel y te presenta que tú, que Caín era. Labrador y Abel era pastor de ovejas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden...? ¿Qué título le podríamos poner? Generalmente se le pone introducción, claro. Introducción y presentación de los personajes. Así le podríamos poner presentación de los personajes Caín y Abel. Ahora, es bien interesante. Fíjense cómo el narrador Adrede hizo este este cambio de personajes. Miren, dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. El hermano mayor es Caín y Abel el menor, pero fíjense cómo en el versículo cambia. Dice, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Adrede lo hizo, porque hubiera dicho primero el hermano mayor, ¿no? Caín fue labrador. Y Abel fue pastor. No, Adrede puso al menor. Vayan pensando ya, porque hace eso el autor. Abel aparece ahora primero en vez del rano mayor. Vayan pensando, es muy bíblico esto. Si ustedes han leído la Sagrada Escritura, van a ver que esto les va a empezar a recordar. Se llama intertextualidad. Van a venirse a su mente muchos textos parecidos con este trama. ¿eh? Se llama intertextualidad. Que tú estás leyendo un texto... Inmediatamente se te vienen muchos textos a la cabecita para decir, oye, yo lo he escuchado en otro lado esta escena. Ya he escuchado que el menor es más grande que el mayor. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Mm? Y luego, eso sería del 1 al 2. Del 1 al 2 sería la parte introductiva. Luego, fíjense, hay una, hay una notita de temporal que nos ayuda a dividir, ¿ven? Del versículo 3... Hasta el versículo 6, podría ser, versículo 5, 5, 6, porque miren, dice el versículo 3: Pasó algún tiempo, ¿ven? pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo, también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y es oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Porque hasta el versículo 5? Porque si ven el versículo 6, ya cambia de estilo literario. Ahora empieza un diálogo. Ya ve, dijo a Caín, y empieza un diálogo. Ven, Literariamente tengo una notita de estilo para darme cuenta que ya cambió la escena. Entonces, miren, del 1 al 2, introducción, presentación de los personajes. Del versículo 3 al versículo 5 es, digamos, el sacrificio o la oblación a Yahvé. Es un momento cultual, ¿ya se fijaron? Cultual, porque los dos presentan sus oblaciones a Yahvé. Llama la atención aquí también, muy interesante, eh, cómo hay cambio temporal y siempre yo pregunto, ¿cómo se imaginan a Caín y Abel? ¿De qué edad se los imaginan? ¿Ves? Es otra astucia narrativa del autor sagrado. No cabe duda que la Biblia es palabra de Dios, pero es una palabra tan perfecta literariamente. Porque tú, a ver, ¿qué edad tiene Caín y Abel? El autor no lo dice, dice, pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación y también lo hizo Abel. Pasó un tiempo. ¿Cuántos años se imaginan? En las películas generalmente vemos adultos, ¿verdad? A Caín y Abel ya con su barba y todo. No sabemos. Esto es muy interesante porque el autor te está diciendo, piensa el tiempo que quieras poner la Caín y Abel. ¿Cómo se los imaginan, muchachitos? ¿Son adolescentes? ¿Por qué se enojó fácilmente Caín? ¿Por qué? ¿Será un adolescente? ¿Una persona madura hace eso? Una persona madura... ¿Hace eso que sabemos que hizo? ¿Matar a su hermano de esa manera por un gesto de culto que ya veremos? Pregúntense, yo no sé, yo sigo pensando, ¿qué edad tiene que ir a Abel? No lo sé, solamente que es muy importante en narrativa que se imaginen a los personajes. Dice, ¿pasó algún tiempo? ¿Ya tendrían 20, 30 años? No lo sé. Bueno, estructura del texto. Después del, cap del versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo, digamos, 16, 15, perdón, versículo 15a, fíjense, fíjense la escena grandota, del versículo 6 hasta el versículo 15a, la primera parte del versículo 15, es un diálogo, diálogos, 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 diálogos. Y finalmente el versículo 16, perdón, 15b al 16, conclusión, ¿sí? La conclusión. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not al oriente del Edén. Entonces, ven, ya dividimos. Pero quedó una escena muy grande, ¿no? Del versículo 6 al versículo 15a. Si es muy grande esa subdivisión tenemos que todavía subdividirla más. Y vamos a hacer rápidamente eso, miren. Empieza un diálogo. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? No es cierto que si obras bien podrías, etcétera, etcétera. Y luego, fíjense, en el versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel. ¿Ven? Entonces, vienen, Te podemos dividir así. Yahvé, Caín. Caín, Abel. Y luego... Replicó Yahvé a Caín. ¿Qué has hecho? ¿Ven? Yahvé, Caín. Y luego viene, eso sería el versículo 10, ¿ven? Versículo 6, Yahvé, Caín. Versículo 8, Yahvé, Caín. Versículo 9, Yahvé, Caín. Perdón, versículo 8 es Caín, Abel, ¿eh? Perdón, Caín, Abel. Luego versículo 9, Yahvé, Caín luego nuevamente el versículo 10, Yahvé, Caín. Y luego viene el versículo 13, Caín, Yahvé. Y finalmente viene el versículo 15, Yahvé, Caín. ¿Ven? Es un ritmo, es un ritmo. Viene la ritma, el ritmo literario, diálogos. Yahvé, Caín, Caín, Abel. Yahvé, Caín, Caín. Caín, Yahvé y termina Yahvé, Caín, diálogos ¿ven? literariamente estos elementos nos permiten dividir el texto entonces aquí lo tenemos entonces el texto podríamos entonces, repetir la estructura quedó del versículo 1-2 introducción versículo 3 al 5 presentación de las ofrendas del versículo 6 al 15 a diálogo versículo 15b al 16 conclusión y luego, del 6 al 15A, hemos dicho, diálogo entre Yahvé, Caín, Caín, Abel, Yahvé, Caín, Caín, Yahvé, Yahvé, Caín. Ese ritmo va, va manejando el narrador. ¿Ven? Es muy fácil estructurar si empezamos a ver las escenas de esta manera. Una vez que hemos llegado hasta aquí, ya empieza a descubrirse, a develarse el texto. ¿Ven? ya empieza a brotar algunos elementos que no nos habíamos fijado. Por ejemplo, en los diálogos. Ahora tenemos que fijarnos en el contenido de los diálogos, en el contenido de cada subparte, para poder entender el texto. Y ya ven, si una buena estructura tenemos, nuestra exégesis va a ser muy buena. Porque a veces todo depende de la estructura, de que identifiques bien las subpartes. Por ejemplo... Eh, hay otra estructura que se llama temática. Esto que hicimos se llama estructura literaria. Ven que me voy fijando en las escenas, en la parte de literaria, de los verbos, del diálogo, de las presentaciones de los personajes. Se llama estructura literaria. Pero también hay una estructura temática. Algunos lo dividen así, miren. Algunos estudiosos lo dividen así, en partes. Que es otra forma muy fácil de estructurar en temas, temas. No como ahorita que hicimos literalmente diálogos y que vamos a meternos en eso ahorita, sino de temas, miren, algunos dividen así el texto. Del 1 al 5, del versículo 1 al 5 se llama Los dos hermanos. Del versículo 6 al 7, La violencia de Caín. Del versículo 8, El fratricidio. Del versículo 9 al 15a, La condena. Y del versículo 15b al 16, Caín perdonado. ¿Vieron? Es otra estructura temática, también muy fácil, ver temas por temas, no se fijen en los personajes como hicimos ahorita, de paso el tiempo, ¿no? En temas. ¿Ven? Y nos queda una estructura bastante también buena para poder estudiar el texto. Pero siempre se recomienda que entre más literaria sea la estructura, mejores elementos tendremos para nuestra investigación literaria. The sky